0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2020年12月4号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目， 3 0分钟为你掌握两岸焦点新闻讯息。谈到经济呢，台湾每人 GDP 明年渴望突破三万美元，而中国大陆不但是全球第二大经济体，人均 GDP 则已经超过了一万美元。但是为何会有中国大陆民众想要离开一般普遍认为充满机会的地方呢？至于谈到生活。不想当房奴的话呢，就得租房子。那么最近中国大陆的租屋公司却在各大城市出了一些状况，还逼得房客得维权捍卫权益，到底有哪些问题？此外，从上海地铁的人流看到哪些社会结构还有进步的缩影呢？以及最近上海地铁记住一下新的规定，怎么样来看民众是不是能够遵行法令呢？我们连线中央社驻上海记者张淑林带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我们现在谈，嗯，谈到经济快速发展，我们指的是中国大陆两位数。当然，这几年啊、呃，新常态就是个位数的这个经济成长率。<是 S 1> 所以在台湾，蛮多人都觉得到中国大陆呢，处处应该是。有机会的，不过相对竞争应该也是很激烈，所以呢，我们在想哦，这物质生活哦、呃，应该是叫改革开放之前好过多了，所以应该也会满意现况跟所处的环境。但是我们现在要请淑玲告诉我们，因为你最近跟当地一些人接触，来跟他们聊，他们好像有点想要挣脱，也期待能有所改变，是不是？嗯，来跟我们分享一下他们到底吐露哪些心声
1: ？是的。呃，是这样，我本来是先从我一个朋友，那我们总是会聊聊一些近况嘛，嗯、一些观察对中国社会。那他就讲说，他身边有啊、呃，蛮多人，其实都有在考虑要呃，就是如果可以的话，就移民啊、走啊之类的。嗯、那我就挺好奇的，但是因为不是我直接的朋友，当时我就没有进一步的追问。呃，但后来呢，有一段时间，我大概在短短的十天，不超过两个礼拜之内，啊、呃，就是很随机的，在跟我的呃，不管是新朋旧友的见面中呢，呃，他们都很主动的，就是聊起来的时候，都不约而同提到，就是说他们可能正准备，或者是非常呃慎重的考虑，或者就是有计划的安排。是要离开中国的，也就是他们自己的国家。嗯嗯、那这些人呢，要么就是其实哈，薪水也不错的律师呀，嗯、啊，就是有体面的职业啊，大学老师啊。然后有两个是三十不到的年轻人，嗯、我就是以我遇到的短时间内，呃、啊啊，不约而同的遇到了这四位，呃、嗯<哼>，我就作为一个。现是一个我的小样本，来去看看说，哎、嗯，他们居然有这样子的想法。嗯
0: 哼，是。那如果从律师啊、呃，你所接触他怎么样来看待？他现在的律师的职位应该还不错吧？在中国大陆有很多就业的机会呀、啊。嗯、对
1: 呀、啊，其实这些人，因为他年轻的时候就留美嘛，留学美国，哦、所以他其实小孩子，他有一个女儿就是在美国出生的，就跟他太太在美国念书的时候，那时候就结婚了。嗯、呃，所以其实按照法律就是说。这个女儿，她现在是女儿在上海念小学。嗯<哼>，将来她如果到二十一岁的时候，其实她的父母是可以用一清的方式就取得美国的绿卡、嗯、啊，因为小孩子是在美国出生，就等于有美国的这个国籍。嗯、国对对对。是但是这个律师他在上海确实也是不错啊，因为他可能还有多余的房子可以租屋啊，嗯、有不同的收入。其实比起一般人已经算是不错了啦，哈。嗯、<哼>那。但我觉得，因为他们也会看的比较多，思考也比较多。其实他对于，就是说，近年以来，我觉得我遇到的人里面，主要提到一个是管控的加强，就是这种言论上的。哦、其实一般人民是有感的，嗯、他不至于会为了说，哦、啊，你封我的号，你删我的发文，我就要跟你去上街拼死拼活，是不至于，因为也没有必要。嗯可是这种一步一步的收紧里面，其实大家对这个社会是开放性是质疑的。那再加上后来今年这个中国提出这个经济双循环嘛，那双循环是后来一直强调是双循环，所以这个双循环里面就包含了所谓的国内大循环。就是、说，我觉得对一些对于中国政府并不信任的人来讲，他们其实很怀疑这个内循环其实是一种。相对比较封闭的，虽然啊、呃，他们的总书记习近平是一直强调，这不是封闭起来搞，可是他们也有感于，就是说，其实就是大环境不好，中国现在觉得说，哦，我要靠自己，可是其实中国的经济还不到那个条件，嗯、呃。中国总理讲了嘛，有六亿人的月均收入其实只有一千人民币，嗯、类似这些，就是说他让他觉得国家前景不是很好。嗯、那再加上其实两年前啊、呃，我们都知道中国也进行一个修宪，把那个国家主席的任期制就啊、呃、取消掉了。哎<是>、呃，所以就是说，其实我还遇到蛮多人会认为整个社会的感觉是在倒退的。你问他实际上发生什么，哦、最明显的可能是从言论的审查开始，嗯、那其他的都是一种。个人感受跟一个预判
0: ，这样。嗯哼，好，非常谢谢淑英带给我们这个言论的审查哦，可能会啊、呃、自我限缩管控的加强，嗯，可能慢慢会觉得说怎么没有办法啊、呃、自由度那么的高了哦。嗯，在过去这几年，其实啊、呃、我们会听到，事实上也是如此，就是会有一些中国大陆民众到台湾来旅游，他们就很喜欢看台湾的政论节目，我们都觉得这个好像是台湾很日常的，啊、<对>有时候我会觉得哦看太多了，嗯、不想看。应该是他们来到台湾之后就会想看，或许这是其中一个，我们也可以啊、呃、来看为什么中国大陆民众来到台湾，觉得这个可能对他们来说是很新鲜，而且是很罕见的哦。好，那这个是一个部分。刚刚你还有提到，就是说年轻世代的也会有这种想要换个环境的想法。呃，他们又是什么样的身份或从事什么样的工作，怎么会有这种感受呢？
1: 嗯，我就觉得也很有意思是，是当一部分的台湾年轻人对于中国大陆呃趋之若鹜，就是说因为觉得那里机会多，就一直想要前往呃中国大陆的时候，其实有一批中国大陆的年轻人是如果有办法，他也想出国。嗯、那一个就是说，呃，有人是真的对学术有兴趣，想念书。嗯、<哼>那他后来就发现这几年，这、就、个是无论我遇到的老师，大学老师也是这么跟我说，就说可能要比较红色的那种题目。比较容易报得上，哦、就是说在研究领域里面，哦、所以其实刚刚讲的这种言论啊，嗯,嗯、呃，它不只是一个氛围的问题，它确实影响到一个学术环境。那我遇到的年轻人，他就是他的有跟他私交比较好的大学老师，也私下跟他讲，现在就是要某一类的题目比较容易上期刊。嗯嗯那对他这种想追求学术来讲的话。他觉得还不如可能就出国。那另外一个年轻人也是跟我说，其实他对政治有兴趣，嗯，政治是感兴趣。那这种他知道在中国，其实你没有办法，因为你很容易就碰触到红线。其实那种感觉就是说，如果你是一个对这些本来就漠不关心的人、无所谓的人，你感受还不会那么强烈。可是如果你是一个对社会、对政治、公平正义这些很感兴趣的。其实有时候会挺闷的，在这种
0: 环境里面、嗯。是，难怪年轻世代他们觉得，如果可以的话，是不是有可以选择的机会？到其他国家，呃，是不是有更多可以他想要研究的一些面向哦？<是>那么，这是谈到、嗯、呃有家庭的一个律师。那么，另外有谈到年轻世代，呃，年纪稍长的长者，他们在这方面他们的感受又是怎么样呢
1: ？是。我自己有遇到，就是说，其实已经有日本永久居留证的，就是说，当年可能留学日本，现在在中国的日章公司工作。其实像这些专家，你可以想象，其实他们也都会比一般人的收入是高的，比较优渥的啊。就是说看得出他们的生活是不错。但我觉得，因为这一批大概五十出头的人啊，他们的成长过程里面，其实他就是经历了那个。文革结束，然后八零年代，他们可能就在念大学。那八零年代的时候，物质还是不丰富的，可是当时中国是在一个探索，走出文革，然后在探索，是一个思想比较开放、自由的年代。嗯、所以他们走过这样的时候，其实再来看现在，有人就会跟我说，他觉得非常失望，对现在的呃这种氛围。我其实有问他说，失望的是哪一部分？嗯嗯、那当时他有提到，就是说。他觉得没有文化，没有一个当代文化的感觉。我觉得这个还是跟我们讲的自由度、嗯、开放是有关的。那虽然现在看起来经济是很多人的经济是不错的，可是你提到一种文化、一个城市啊、一个国家有自己的一个文化风格啊这些的时候，我觉得这些人就是说，因为他有过过去的一个对比，他还是有学看过。嗯所以他们本来的期待可能是说国家是越来越开放，可是他现在看到的不是这样。那包括我刚刚说的一个大学老师，他可能想要报的一些，他是学政治的，就说如果你不是现在中国主流要的那一种比较革命思想呀，然、啊、就是说啊，捧现在的这个当局者的话。那他们的东西都不容易上，所以他确实也认真在考虑国外的教职机会。其实这一块我们大家都聊挺多，因为我也会觉得说，如果真的离开，好像也是去牺牲很多东西。不过他们就是觉得说，嗯，这看你看重的是什么，也不一定要用牺牲来去看待。就是说，如果你很看重的是你自己的一个自由，你不要被这个制度所裹挟的话，那你可能有办法就去追寻另外一个环境了。
0: 嗯哼，好，这是中国大陆一些民众不同的啊、呃、选择，那么也对政府当局事实上是有些期待的。那么，当然我们看到中国大陆官方已经定出二零三五年要基本实现啊、呃、这个社会主义现代化，也要建成一个啊、呃、富强民主文明和谐美丽社会主义现代化的强国，但是。民众的期待跟声音，嗯，不晓得维争当局是不是有听到了呢？这是在我们节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲带给我们你所接触到在中国大陆的一些民众，他们对于他们现在所处的环境，那么到底有哪些感触，而且对未来有哪些期待？非常谢谢你，稍后呢，我们再针对其他两个焦点议题，再继续请淑玲来告诉我们你的采访观察。
2: 不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 根 G》节目。
0: 。这里是中央广播电台《台湾之音
2: 》。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 triplew 点 RTI 点 org 点 TW 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到。audience 01 a u d i e n c e 018 r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。这
0: 里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑林。那么接下来呢，我们要谈的另外一个话题是谈到租房子哦，不管基于什么样的考量了，市场还是有租屋的需求。如在台湾，我们要租房子的话，有些人会张贴出租广告，有些人就看着这个出租广告去租房子，或者有些人也大部分都用这个中介来承租哦。不过现在我们要请淑玲告诉我们中。中国大陆有所谓的长租公寓应运而生，这在台湾的我们比较不清楚到底是一个什么样的长租公寓。<的>那怎么又会出现房客他得要来维权呢？先呃，让我们知道长租公寓它怎么样来营运的呢？苏玲
1: ，嗯，啊、呃，就是中国大陆的这个。长租公寓啊，它其实有一点像中介，但这个中介呢，嗯、不只是帮你介绍房子而已。一边呢，它是向很多房东收集房源啊、呃，到这个公司里面来，它会做一些改造，然后让你看起来更舒适，嗯、然后。呃，他在面对广大的租客，特别是大学毕业生这些城市里面的呃一些年轻人啊、嗯呃，让他们来，就像他们招租，那呃这些人就会去租屋。那我自己有朋友也是跟长租公寓来租房子，嗯、他就说这样子的优点是说，嗯，如果他需要修东西啊、呃，有时候我们会遇到不负责任的房东，很拖，什么事情都拖三拉四的，哎嗯、所以。呃，遇到长租公寓的时候，好像一切都是制度化的。他可能说，呃，我每两周会安排一个，嗯，清洁员去帮你扫一扫地，啊、嗯<哼>呃，让你觉得有服务。然后你有一个平台，如果需要修什么，立刻报，就让人觉得一切是更优化的。那这个本身听起来没有问题。嗯、那理论上，长租公寓他这个业者在做这个中介服务的时候，他一定要做一些。他既然做了增值，他可能要多收一点钱才能够。赚得回来，但偏偏在中国呢，这个公司的营运现象变得非常的扭曲，嗯、因为他们其实是用比较低于市场的租金价格去租给人，这样有吸引力嘛？人家就会说、oh, <okay. S 1> 啊，我去租某公司的。嗯哼嗯哼哦、像最近出问题这个叫蛋壳，他可能说啊，那我们去租蛋壳的看起来也不贵啊，哈，嗯、<哼>就是他可能会略低于行情，<好>但是呢，他跟房东收房的时候，嗯又用略高于行情的钱啊，这样可以吸引房东把屋子交给他嘛？啊、嗯呃，那你会想说，那他这样要怎么赚啊？啊他又用比市价低的，<推>对，生意但是，他唯一的、嗯、是是是，就是他唯一的赚钱的方法是说，他跟房客收的是一个半年或一年的房租、哦、啊，有时候还要含押金，哦、押金可能就要另外再三个月哈。那但是他付给房东是用一季或一个月。哦，所以他其实已经先从租客那里、嗯
2: 、对拿了比较多的钱，嗯
1: 、是，然后他就按季、按月付给房东。嗯、那他打的是什么算盘呢？嗯、变成说，嗯、这些长租公寓公司，他第一次收到的钱，从这个租客收到的钱，他就拥有了资金池啊。嗯、我们讲的这种金融上的语言来讲，呃，而且他这个钱还是不受管束的，因为租客就是交给他了，嗯、他就拿来。对不对？他等于他随意运用自己，有时候我们，对，我们有时候有一些资本。你说如果银行会规定百分之多少应该要存保啦，怎、嗯、么之类的？他这个等于没有，就是租客交给他了。好、哦，他有这些钱，他可能就去做投资。他的本意他还是要拿到了现金以后，他做这个现金里的其他运用。问题就是说，嗯，那就要整个市场是好的呀，啊、那就要他的投资是获利的、嗯、啊。那这首先就不能保证。更何况今年遇到疫情，其实疫情之下，租屋市场整个是有点动摇的。有些地区你必须在降租才能够吸引到人来租房的，因为很多人都回到农自己的家乡，哦、就是离开自己的工作，所以集中爆发这个问题。所以呃，中国长租公寓公司呢，自如跟蛋壳都是有上市的这两家比较大，所以最近出问题的这家蛋壳。呃，公寓呢为什么会那么引起关注？就是因为它号称它在全中国大陆有四十万个房源、嗯、哇！那、啊嗯、<哼>一个房子可能会隔成好几间，那、嗯、<哼>它是说号称它累积服务了大概有一百万个人，嗯哼，那你就算把它打个折扣，就算一半五十万人，三十万人，嗯、<哼>呃，如果现在都是处于出问题的，因为这个蛋壳公司现在就是整个资金断裂了啊，呃哦、租客都已经付了房租，有些人才刚交了半年一年，然后。嗯现在就是蛋壳不见了，然后房东拿不到钱，哦、房东就想要赶房客。房客现在就是这个情况<哇>啊，就是、说现在这个情况的话，就等于是可能再下去，社会维稳问题都会出来了。嗯、所以各地都会看到有些人在维权的时候会说：“嗯，那政府呢？政府打算怎么样？”对,啊、对。嗯、<哼>所以这个就是说它是金融事件，也引起了各地政府的关注。但是目前为止啊，各地政府看到的是说。嗯啊、呃，他们会强调租客是有权利继续租的租房子，因为你已经付了钱。嗯、那他们鼓励你跟房东双方协商，嗯、但是协商不成呢，他就说你走法院路线诉讼。哦、但其实整个会是很漫长的，我不、哦、了解。我们、啊、对对对，多数人有问题也不太愿意去法院，就是因为最后就算。法院判蛋壳输了，很多人都觉得又怎么样呢？因为他的钱可能也拿不回来，没错，就是一个很旷
0: 日费时的事情。所以这个问题，我觉得政府应该好好管一管了。哈哈就说他们也看到这个商机，期待的是是是。嗯、所以你也采访了一些受害的房客，我看他们也只能彼此摸摸吗，还是怎么样呢？对
1: 我其实最一个感触就是说，我觉得嗯。呃传统上会去街上这种抗议的，我们好像会有一个固定形象，就是说你既然都敢上街了，你敢在那边喊啊，你敢做一些很丑的事，不管，反正我的权益最重要。嗯，但是现在蛋壳这件事情哦，它最特别的是，它让中国的年轻人不得不为自己维权。哦，这些年轻人都是，你想想嘛，你才大学毕业几年，然后你觉得还是很体面的，你还是。有点青涩的，你知道吗？就是我看到的年轻人就是这个样子，嗯、他可能会义正辞言的讲呃他们的遭遇，嗯、可是他没有办法做出那种怒目狰狞啊，或者我们传统上看到抗争现场、嗯、抗争。说实话，你既然是做给别人看，有时候要有一点表演性质，啊、还是要有一点表演性质。嗯、可是我觉得我就是看到了一群没有办法演，然后他甚至可能还是很体面，但是你知道他非常无奈、啊、生气。那有的人也可能会说。哦，那你也不过可能就是，就算你一个月付个两三千人民币，也就是台币一万多的租金来讲，嗯嗯、你已经付一年的话，哎，了不起十万吧，五万十万台币。可是你要想，他们就是一个刚毕业的年轻人，这、啊、对他们来说
0: 是一大笔钱。嗯，
1: 对，一大笔钱。而且他现在如果被赶走，他可能付不出另外一笔钱来租房子。嗯、<哼>而且我们刚刚讲，就是因为是一大笔钱对他们来说，所以。中、嗯、介公司，也就是我们刚刚讲的长租公寓公司，也是蛮无良的。就是说，他们就推出了一个叫租金贷。哦、你说，哎，你你付不出来，嗯、<哼>对不对？你一次付不出来，你来做这个贷款。你做这个贷款，我还可以给你优惠。嗯、<哼>你本来要押金三个月，可能就变两个月之类的。嗯、<哼>啊，所以很多人还签下了贷款。嗯、<哼>那他现在还有一个问题，就是银行的征信问题。他如果不继续付，嗯、<哼>那他的征信记录就会出问题。嗯、<哼>那关于这个呢？因为这家银行是。其实是腾讯下面的微众银行，他们现在是说了，哦、到明年三月底前，嗯、<哼>如果是因为蛋壳公寓公司的问题的，他们就不会上征信。可是就是说，谁知道三月底后会怎么样？是你,你的钱就回来了吗
2: ？这个
0: 太多的不确定性了。我觉得无良的企业，这个官方呢应该要出手管一管了。还有呢，就刚从学校毕业的年轻学子呢，他们竟然上了这样一课，我不知道对未来、嗯、对这个社会、对这个国家会有什么样的一种<是>啊印象跟感受哦。好，这是在有关我们探讨中国长租公寓引发的维权事件哦，是不是官方会出手？手来管一管呢，我们带听众朋友一起来关心。那么接下来呢，我们要谈的是比较呃生活面的。其实大家只要用心的话呢，或许你可以看到多元的面貌。我觉得观察大都会的万象哦，像如果搭车的话，搭乘交通工具是一个蛮好的地方。呃，在台湾我们就说了哦，以台北车站为例，啊，它是一个共构的系统，有高铁、有台铁、有捷运，还有客运。因为我上班会经常搭台铁，嗯、其实我一直在注意到台铁有一个角落，呃，就是一个呃上了年纪的长者，他会拉小提琴，还会唱歌。<笑>我每次经过的时候，对我都会听。然后还有一些人会给他打赏，台北,台北火车站。嗯、呃，这个长者很有意思，他给我感觉很有气质。我想说找个机会跟他聊聊这样子，但是呢，现在我们把时间先给舒林，舒林在上海帮我们观察了。<笑>呃，可能会有类似的情况，<笑>是不是来跟我们分享你所看到的一些？让你印象比较深刻的<象>嗯，嗯
1: 嗯嗯，是。刚刚那个主持人讲说，哇，有老先生这样子拉小提琴在地铁站，<笑>我感觉好棒哦。那我现在讲的，好像会有点那个损害上海的这个城市形象，但是我必须说，其实上海已经算在中国里面很规范的城市，但是呢，不可否认，就是说它有非常多的外来人口，有周边各城市遠、远方很多人都来上海工作生活，所以它有很多的。不是上海人在这里，所以其实他的素质也是比较参差不齐的。那呃，刚刚主持人说看到拉小提琴，我自己看过的就包括说以前在香港上过新闻的那种，就是小孩直接在月台边便秘啊这种的，哦、这个我也看过。可是我觉得这种就是说，也许他当时急，嗯、那他的爸妈也觉得说没什么嘛，因为小孩子嘛，就说可能会有。这种观念，可是其实，在城市里的人对这种做法也是会有点铁一眼啊，嗤之、嗯、<哼>以鼻。就是说，其实上海人也不喜欢这样，但我看过。嗯、那当然，这只是一个。呃，偶尔、uh, 的例子。嗯、<哼>那最近上海就是推出了一个呃全国较好的政策，应该是说国家先有一个母法规定，嗯、那然后呢各地就会有他们自己的交通条例里面去把它加进去。嗯、<哼>上海就是从十二月开始呢，嗯、<哼>就是说嗯、呃，像手机这些电子设备啊、嗯呃，它不准你外放这个声音，就是扩音啦。嗯、哦呃，那事实上我相信蛮多人，即使是台湾人也一样。就是在我们做交通工具的时候，有时候就是会听到有的人就是会看起影片用手机，然后还把那些声音放出来，出來<笑>对，其实还蛮恼人的，因为你会发现电子的声音跟人讲话还是不太一样，嗯嗯<錯>，因为你会觉得说，哎、欸，人不是也有交谈嘛，可是就是不太一样，嗯、<哼>那种嘈杂，所以就是说十二月一号起，呃，这个。上海就有这样子的一个规范，但他们强调就是说，这个呢还是会以劝导为主。嗯啊、呃，你真的不做的话，除非发生什么扭打啦，跟公安人员不听劝阻的冲突啦，<好>所以才会去送去公安。那多数人其实不会这样的。你跟他讲一遍两遍，他那他会关的。嗯、<哼>所以我自己在一号实行的首日的时候，嗯、<哼>我有去地铁站看一下，其实大家都挺安静的。嗯、那就说。当天呢，其实如果按照大陆媒体这边的报道的话，违规的其实也不多的
0: 。嗯哼，好，那么这是呃，上海地铁呢开始禁这个手机声音外放。其实，在台湾，我搭车的时候偶尔会听到，我看到有些人，哎，可能没有戴耳机然后那个声音就外放了。<是>这个时候，我看不只有我有反应，有一些人也会反应，就抬起头来。看他一眼<笑>，嗯
1: ，对，但是大家好像都还是很客气，大家很客气
0: 啦。不,不过一般来讲，就是说在车厢里头，大家都还蛮安静的啦、哦。不过就是这个，我想是慢慢的，大家要养成一种习惯。刚开始可能是先有法啊，记一个法上路，让大家能够养成习惯之后就好多了。嗯、那第一天你有帮我们做一些观察，我们希望未来在上海我们搭地铁的时候，都享有非常宁静舒适的一个空间。其实，在台湾。我还记得，就是刚开始捷运台北捷运上路的时候，有一项规定，大家都觉得哇，好不习惯，就是不能饮食
1: 。哦，对，上海现在也是了，哦，好在也是吗？哦，在台北就是跟着这个一起的。不过我觉得这个在上海可能还是劝导为主啦，因为其实我觉得有点不一样，是台北的捷运其实比较短，嗯，相对来讲，是是上海很大，它的头做到尾的时候，有时候是一个小时都有可能的，所以。嗯、啊，这么长的距离，如果。呃，你都不让人喝水或什么，嗯，好像,<笑>、哦、像会有点。对，那大家也不至于说你喝水就。目前看起来是那个啦，嗯、但吃东西确实应该是不会了
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯、呃，因为捷运就像淑玲讲的，它的路程比较短一点，台北了哦，就是所以如果你吃东西的话，<对>会处新台币1500元以上， 7 5 0 0元以下。<笑><是>在台铁的话，还有高铁都可以吃东西，不过现在疫情的关系也是有所限制的哈，哦、对对对这是比较特殊的情况。<错>好。那么，这是在今天节目当中，我们连线中央社驻上海记者张树林带给我们三个焦点采访观察。那么，包括就是在中国大陆经济发展看起来是有很多竞争机会，那么有些人却觉得呢，某些的环境可能有些受限，或是呃，他们希望能够有发言的、开放的一个空间。所以呢，嗯，希望。有机会是不是可以离开？另外谈到中国长租公寓引发的维权事件，那么是不是各地方能够来好好的管一管呢？还有谈到上海的地铁呢，最近嗯寄出一个新的规定，那么就是如果呃手机声音外放先劝导，那么之后呢还是会有一些法则的。非常谢谢舒林今天带给我们这三个焦点议题的第一手的采访观察，谢谢舒林，谢谢，谢谢。